0: Acabas de entrar a este episodio de Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Un podcast que te invita a que caminemos junto a las voces que te servirán de guía para dar esos primeros pasos. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina. Y hoy queremos abordar un tema que sabemos que no es muy común escuchar ya sea por tabú, ya sea por miedo o por otros sentimientos. Cuesta mucho exponer el dolor que genera, y es acerca del duelo de bebés. Y para hablar de este tema tan profundo, nos acompaña hoy Dunia Romero. Ella es consultora en duelos estacional, perinatal y neonatal. Dunia, bienvenida a este nuevo podcast. Eh, por favor, preséntate con nuestra audiencia
1: muchísimas gracias por la invitación la verdad es que me encantan las comunidades como primeros pasos donde se hablan de diferentes temas de maternidad de la vida diaria y sobre todo del de bienestar femenino el bienestar de la mamá o de la mujer en general también eh, yo me llamo Dunia Romero y efectivamente soy consultora en duelo estacional perinatal y neonatal también soy bula de feminidad cíclica que abarca el bienestar femenino en diferentes etapas de vida de la mujer, no solamente de la maternidad, sino de su vida en general, pero también estoy especializada en acompañar a las mujeres en su maternidad, durante su maternidad, desde el embarazo hasta el posparto, con la lactancia y todo. Y recientemente entonces me certifiqué como consultora en duelo, porque cuando yo recibía a esas mamás para atenderlas en su lactancia, en su, en su, en su embarazo también, eh, muchas de ellas me comentaban que tenían mucho miedo, mucho dolor eh, todavía por la experiencia de haber perdido algún bebé anteriormente. Entonces, para yo saber cómo acompañarlas mejor en ese proceso, tomé esta certificación de consultora. Y pues es un tema que me apasiona también porque precisamente no se habla mucho y siento y me he dado cuenta que deben hablarlo más así es que bueno esa soy yo soy mamá de Gabriel que tiene ocho años belleza y, y estoy la, la verdad es que la maternidad a mí me ha transformado de diferentes formas pero sobre todo la más impactante ha sido cambiar de profesión y dedicarme al acompañamiento de mujeres como les menciono pues en diferentes etapas de su vida pero sobre todo en esta que es la metamorfosis más grande que va, que va a vivir una mujer que es la maternidad
0: así mismo es así mismo es y la verdad Dunia que me encanta me encanta los temas tan distintos que ves este, estoy segura que nos sirve inclusive para otro episodio más de podcast ¿Por uh -huh. porque definitivamente es un tema que no se habla mucho esos sí. temas femeninos que mencionaste yo creo que nos da para otro Episodio que seguramente más adelante tendremos la oportunidad de hacerlo. Así que, bueno, mira, la verdad es que súper rico tenerte acá. Eh, hoy con este tema que, como bien mencioné al principio, no se habla mucho. Realmente creo que es, es, son muchos sentimientos los que se abarcan aquí, que se tienen y que no permite que uno lo hable, o oh, también está el miedo a ser juzgado, ¿no? Eh, yo te puedo hablar por mi experiencia propia porque lo viví eh, con mi primer embarazo eh, y que bueno, lo perdí en, en el primer trimestre pero a pesar de eso te lo puedo decir con propiedad contadas veces yo creo que lo puedo contar con los dedos de una mano eh, yo he hablado de ese tema porque a pesar de los años que han pasado ya yo tengo dos hijos eh, yo lo recuerdo todo como si lo viviera hoy o sea, lo recuerdo como el primer día eh, todavía genera dolor eh, así que puedo entender un poquito eh, todo este tema del duelo la importancia que tiene esto tú que has conocido más experiencias ¿por qué crees que es un tema tabú o del que poco se habla? ¿por qué, por qué crees que, que pasa esto?
1: bueno ya tú misma lo has dicho y es el dolor que se siente ¿no? el dolor que se siente y que si no se si no se asume, si no se visibiliza, si no se habla, si no se expresa, eh, nos va a seguir doliendo. Eh, ¿Y por qué nos duele tanto perder a un bebé? Porque esperamos la vida. Cuando estamos embarazadas, quedamos embarazadas, esperamos la vida, pero resulta que la muerte es la que llega. O sea, se espera algo, expectativa versus realidad. Y en nuestra sociedad en general, en nuestra sociedad latinoamericana, a excepción de algunas cul pocas culturas de esta región, no se habla de la muerte. Para nada. Es un tema en sí, es un tema en sí tabú. Y ahora imagínense hablar de la muerte de un bebé o de un feto o por más pequeño que sea, de un embarazo, no continuó, es mucho más, más tabú no se habla, no se menciona eh, pero es por el dolor, porque esperamos quedar embarazadas y esperamos que el bebé crezca, esperamos que pase el tiempo y que el bebé nazca, pero eso no resulta de esa forma eh, es diferente ese, ese proceso a cuando el bebé nace o cuando la persona crece, se convierte en un adulto y fallece, ¿no? Uh -huh, acá correcto. es mucho más doloroso es mucho más doloroso eh, pues sobre todo para las mamás que tenían la ilusión de ese embarazo de que, de que siempre lo habían que siempre lo habían querido que lo estaban esperando y básicamente por eso por eso es tabú, porque duele mucho así mismo es este... no, y, y, y lo otro es que hablando del dolor nuestra sociedad no está acostumbrada tampoco a hablar del dolor en general, uh -huh. ¿okay? eh, No estamos acostumbrados a hablar de lo que nos está pasando, de, los, de nuestros duelos en general, no solamente de bebés, sino de nuestros duelos de divorcios, de migraciones, de problemas económicos. No estamos acostumbrados a hablar de las cosas fuertes o difíciles que nos pasan en la vida. N nuestra sociedad está acostumbrada a decir que todo está bien. Todo está bien. Y a uno le preguntan, ¿cómo estás? Bien. Aunque uno esté en una depresión, aunque uno esté en un hospital, por ejemplo, hace poco le preguntaba a una amiga mía, ¿Y cómo está tu niño que está en el hospital? Está bien. Está en el hospital, pero está bien. Cuando uno está en un hospital hospitalizado, uno no está bien. Sí, te entiendo. Entonces, realmente estamos viviendo ese proceso de perder a un bebé, de que nuestro bebé falleció a, la, a cualquier cantidad de semanas, ya sea que estaba empezando el embarazo o más adelante. O, y nosotros decimos que estamos bien. pues, pero lo decimos hacia afuera, hacia adentro no estamos bien. Exacto. No lo mantenemos callados. Decimos, no, mejor esto no se habla, porque para qué, porque va a revolver más el dolor. Eh, pero nos sigue doliendo, pero no hablamos de eso.
0: Exacto, exacto. Y la verdad es que ahora que me he quedado
1: escuchando tus palabras, niña,
0: eh, eh, yo creo que sí, efectivamente también hay, hay un tema de sociedad, eh, cuando hablas de exponer lo que quizás es como eso de exponer lo que nos hace débiles, ¿no? o sea, es sentirnos vulnerables ante la sociedad. Nadie se quiere sentir vulnerable ni que eh, esa persona vea que yo estoy mal por las razones que sean, ¿no? Porque, como mencionaste, son, hay diferentes procesos de duelos, este, como mencionaste el divorcio, como mencionaste el tema migratorio. Definitivamente, la gente en la sociedad es muy dura con los, somos muy duros con los demás entonces esto genera que uno prefiera guardarse todo y efectivamente no hablar de ciertos temas porque nadie quiere estar vulnerable ante nadie es un es. tema que realmente es muy triste porque lo que hacemos es causarnos más dolor cada persona con, con lo que lleva adentro ¿no? y que va muy relacionado con, con mi siguiente pregunta cuando yo no sé si tú has podido tener, ver o vivir experiencias de personas que mantienen ese dolor adentro y que no logren llegar a un punto de, de, de superarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar una persona que en verdad no logre y diga y viva permanentemente con ese dolor? Eso puede pasar.
1: Claro que puede pasar. Y, y, y puede vivir esa persona años con ese dolor, con ese sufrimiento. He conocido eh, señores mayores, hombres, hombres, muy interesante, porque los hombres en general, en esta sociedad, nuevamente estamos hablando aquí de Latinoamérica, tienden a callarse mucho más que las mujeres. Las mujeres somos más expresivas en la mayoría de los casos. ¿no? Los hombres tienden a callarse. Entonces he conocido, muy curiosamente, hombres mayores de 60 años, eh, que dicen y que me cuentan yo viví la pérdida de mi bebé que, que mi pareja estaba embarazada en ese tiempo hace 40 años hace 45 años o sea tienen 45 años con ese dolor ¿qué le ocurre a estas personas? se enferman o sea ya está comprobado que las emociones nos enferman el 2020 un, un gran ejercicio y un buen ejemplo para todos, para darnos cuenta de que somos un todo, que no solamente somos carne y hueso, sino que nuestras emociones, nuestra mente, nuestras energías impactan en nuestra vida grandemente. Y las personas que siguen su vida como si nada hubiera pasado, se enferman. O sea, la enfermedad física ya es la última el último nivel pero antes de eso se reprimen las emociones se quedan calladas no hablan de esto todavía lo recuerdan y se enferman primero de la mente o sea entran en un tipo de depresión y luego si no lo trabajan si no lo visibilizan y si no eh, piden ayuda se enferman de, del cuerpo un órgano Sí. Eso es ya el último paso, la enfermedad física tangible, ¿no? Que ya decimos, ah, tienes tal enfermedad, tienes, no sé, X, X claro. eh, condición. Pero antes de eso, emocionalmente se va acumulando todo ese dolor que no lo soltamos, que no sabemos cómo soltarlo, porque que no sabemos, porque <coughs> como es un tema que no se habla, como. Lo, lo invisibilizamos como que no nada estuviera pasando entonces lo guardamos pero emocionalmente y energéticamente está allí y hay algo muy curioso hay algo que se llama microquimerismo fetal al momento que al momento de la concepción que se crean nuevas células allí entre el espermatozoide y el óvulo y se unen y se forma allí un, una nueva vida hay un intercambio de material genético entre esa vida que se está formando y el cuerpo de la mujer donde está. O sea, el cuerpo de la mujer. Hay intercambio. De allá de esa, de esa formación pasan células hacia nosotras wow. que se quedan hasta que nosotras... Eh, hasta el fin de nuestra vida. Pues. Mm. O sea, que energéticamente... Si lo vemos desde ese punto, biológicamente, así celularmente, hasta la, la misma célula, no sé, hasta el, hasta el inicio de todo, hay un intercambio, hay un, hay un proceso que ocurre en donde ese bebé, o ese cigoto, o ese feto, o como quieran decirle, pues, la nueva vida que se creó allí, por poquito que sea, por poquito tiempo que sea, se quedó adentro de nosotras. Wow. wow. O sea, eso no se va nunca, hasta cuando nosotras muramos. Imagínate,
0: el cuerpo. Es Entonces,
1: grande. claro, y lo, y lo más interesante es que esas células, como son nuevas y se crean nuevas allí, eh, llegan a reparar tejidos, ya está comprobado científicamente, que si nosotros teníamos algún daño por ahí en algún tejido, en algún órgano, esas células llegan por allí y regeneran eso, que estaba ahí deteriorado un poco. Entonces, ¿cómo, cómo se supera eso? Eso no se supera nunca. Tenemos que superarlo acá de una forma pues, holística, eh, con salud mental, con con técnicas, con herramientas, con recursos para emocionalmente nosotras avanzar, recomponernos, recordar ese momento, eh, pero ya sin tanto dolor, sino más bien como una experiencia de vida.
0: Así mismo es, así mismo es. Solamente con que hayan dicho de que queda un
1: pedacito dentro de uno, mira,
0: me, me has puesto súper contenta, créemelo. Por supuesto, sí. Qué lindo, sí, sí, la claro. verdad. Qué lindo. Y bueno, Dunia, yo sé que tú realizas una actividad que se llama Duelo de Bebés, ¿verdad? Este. Específicamente, ¿de qué trata esta actividad? ¿Qué busca? Cuéntanos un poquito en qué consiste el Duelo de Bebés.
1: Bueno, es un taller. Es un taller que hacemos eh, periódicamente. Lo hago yo junto con una psicóloga especialista en, en psicología transgeneracional. Quiere decir el impacto que causa la herencia familiar desde nuestras ancestras hacia nosotras y hacia nuestra descendencia, hacia abajo. Y lo, el objetivo de este taller es visibilizar este duelo de bebés. Que se hable de esto, que no se sufre en silencio, que, que la mamá no sufra en silencio. Primero que todo, visibilizar que esa mujer se convirtió en mamá, así sea durante tres semanas de gestación, durante cuatro semanas, durante una semana. Esa mujer fue madre. Apenas hubo, apenas ella vio positivo en su prueba de embarazo, ella es mamá. Eh, visibilizar el dolor que siente toda la familia no solamente la mujer el hombre también el papá visibilizar el dolor que sufren los abuelos los tíos, los amigos que acompañan a esta familia y visibilizar ese dolor ¿para qué? para poder sanarlo lo que no vemos lo que no traemos a la superficie de lo que no hablamos no lo vamos a sanar hay que hablarlo, hay que visibilizarlo, hay que reconocerlo en nosotras mismas. Eh, entonces, de eso se trata: de hablar de este duelo. Y quienes participan son mujeres, o sea, mamás, papás que lo han vivido, abuelos, tíos, incluso amistades de esa pareja o de esa mujer que han vivido con ella ese proceso. Y dice: Yo te voy a acompañar a este taller, yo voy contigo para que tú no estés sola. Porque yo también, ella también lo está viviendo la amiga, lo está viviendo también la vecina, la compañera de trabajo. Y sanarlo, y traemos este, este taller para visibilizarlo, para sanarlo. Y también para no heredárselo el dolor a nuestros hijos. Muy interesante porque así mismo como heredamos nuestras características físicas, nuestro cabello nuestro color de piel, nuestras condiciones, eh, nuestras enfermedades, las heredamos de nuestra mamá, de nuestro papá, asimismo nuestras emociones, las emociones las heredamos de ellos muchas veces, porque todo es energía, entonces la energía se transforma. Para eso también hacemos este taller, para no pasarle esa herencia a nuestros, ese dolor. A nuestros hijos y decir, yo me hago cargo de mi dolor, yo lo voy a trabajar, yo voy a sanar y voy a eh, criar y voy a, pues eso, a criar un nuevo hijo, una nueva hija que no herede este sufrimiento por el que yo pasé o por el que pasó mi mamá o por el que pasó mi abuela. Si ahora está a hablarlo, para la época de nuestras abuelas, eso mucho menos se hablaba. Y las abuelas vienen cargando con esos dolores y con muchos otros dolores desde hace generaciones y nos heredan, nos heredan todos sus dolores. Hasta cuando una de la tribu o de la familia despierte y diga, espérate, estoy viendo el dolor de mi abuela. Ya mi abuela se murió, pero estoy viendo lo que ella vivió puedo sentirlo incluso, puedo sentir lo que, ella está, lo que ella vivió solamente con escuchar la historia de nuestros ancestros y decir y que ellos, eh, escuchar cómo era el estilo de vida para esa época y si nos vamos más atrás, bisabuelos tatarabuelos la esclavitud, cómo era a mí me duele, a mí me da dolor imaginarme cómo era mi abuela en ese tiempo, mi bisabuela, viviendo en esclavitud, por ejemplo claro, imagínense para ese tiempo estas cosas también ocurrían. Los bebés también fallecían en gestación. Eh, no se sabía qué pasaba o ellas no se daban cuenta. No había prueba de embarazo. Uno no se daba cuenta que estaba embarazada así de la noche a la mañana. Cuando se te inflaba la panza que tú decías, ya, oye, aquí hay algo raro. Ah, estoy embarazada. <risa> ya era como a la semana 15. Pero si esas abuelas tenían un sangrado a la, a la quinta semana, ellas no sabían que estaban embarazadas y veían ese sangrado como un sangrado menstrual normal. Ay, Se me retrasó la menstruación me... y ahora estoy sangrando. Pero no, era un, un aborto que estaban Exacto. viviendo. Entonces se callaban, nadie sabía, no sabían. Y después se daban cuenta, ay, pero es que perdí a mi bebé. Ay, era algo que yo quería. Yo quería tener un bebé. Entonces se guardan el dolor y siguen guardándoselo por muchos años, por muchas generaciones. Este taller es muy interesante porque recibimos mujeres que han tenido pérdidas voluntarias, ellas mismas han decidido terminar con su embarazo, y pérdidas involuntarias que pues, fue algo inesperado. No somos quienes acá pues, para juzgar si una mujer decide terminar su embarazo, pero es muy interesante saber que esas mujeres también sufren un duelo. Es correcto. ¿Okay? Y es más tabú aún, si por, de por sí tener una pérdida eh, sorpresiva es tabú, imagínate algo que una misma decidió, por cualquier motivo que haya sido, uh -huh. interrumpir ese embarazo. O sea, ¿eso quién lo va a decir? Eso es, eso es un pecado.
0: y Claro, eso se tiene súper más callado. Y qué bueno que... Que lo menciones acá, de que le, le, la actividad es abierta ¿Sí? para, o sea, porque vuelvo, vuelvo y repito, repito y volvemos a la palabra y yo creo que, que aún es mucho más aún cuando, cuando es voluntario, porque tras que el mundo te juzga, yo creo que también al final hasta uno mismo vive juzgándose. Entonces, realmente el impacto que eso tiene es muy, muy poderoso y es bueno que sepan que está el espacio para que pueda hablarlo sin sentirse juzgadas, porque justamente la actividad es para eso.
1: Totalmente, para acompañarnos. Y es muy bonita porque se habla entonces. Varias, no todas las personas que participan se sienten con la fortaleza para hablar del tema, pero las que hablan, las pocas que hablan, siempre hay alguien que habla, da consuelo, da compañía a todos. Entonces todos nos sentimos sostenidos por esa persona que habló, que contó su experiencia y no es tan necesario que todas las demás personas hablen, porque esa persona expresa lo que las demás no pueden expresar por el dolor que sienten. Hemos tenido eh, familias que han venido al taller que hacía menos de 24 horas estaban en el hospital porque algo pasó, fueron, los examinaron y dijeron el bebé falleció, y en 24 horas en menos de 24 horas después estaban en este taller, entonces las personas wow. viven el duelo de forma diferente mm. eh, sí. unas están más dispuestas a buscar ayuda inmediatamente otras demoran más en buscar la ayuda pero lo importante y lo que yo quiero resaltar pues en este episodio de, del podcast es que buscar ayuda en cualquier proceso difícil de nuestra vida que estemos viviendo mucho más aún en esto que es tan doloroso que a las mujeres nos afecta tanto y a los hombres también buscar ayuda es fundamental es clave porque estas son cosas que nosotras no vivimos a diario y no sabemos cómo manejar y la misma sociedad no nos respalda claro. porque nadie habla de esto entonces ¿qué hacemos? no lo guardamos nos enfermamos eh, no vivimos la vida a plenitud por este dolor que no, no trabajamos no sanamos y la ayuda que no buscamos Aquí. este taller por ejemplo es, es una ayuda que se, grupal taller grupal que se brinda pero también está la ayuda individual, es consultoría hay diferentes profesionales que pueden brindar la ayuda hay diferentes grupos de apoyo etcétera, etcétera
0: Exacto. buscar la
1: ayuda es, es fundamental
0: es clave, es clave mira, te puedo contar que hace un par de semanas se nos acercó una, una persona que, que, que es parte de la familia de primeros pasos entonces nos escribe y nos dice que ella había está, ella pasó por una pérdida parece que era un bebé que habían buscado muchísimo uh -huh. Y pasó por, por la pérdida y parece que esa, esa parte no fue, no, o sea, la vivió muy 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 mal. Y ahora el miedo que ella tiene es tan, o sea, es tan grande que ni siquiera le permite como volver a empezar el proceso de nuevo. Porque el miedo es tan grande a que vuelva a pasar exactamente por lo mismo. Porque la, lo vivió mal, pues, la, lo vivió mal fue eh, pues súper doloroso todo el proceso, me contaba hasta hasta la parte cuando estuve en el hospital, fue muy duro el proceso, y ahora ella quisiera tener su bebé, pero el miedo que tiene es tan grande porque no quiere volver a pasar por lo mismo, entonces esto le está impidiendo o sea, volver al plan de vamos a, a intentarlo nuevamente, entonces Totalmente. aquí vemos cómo impacta, cómo impacta eso, tanto que la persona se, se, el miedo puede con ella, o sea, el miedo la, se apodera, Totalmente. se apodera. Sí. Así que eso que nos has compartido realmente, eh, eh, el de buscar ayuda, porque ya sí. cuando llegas a ese punto, definitivamente que la búsqueda de ayuda es importante. Y Totalmente. otra cosa que quisiera resaltar de lo que mencionaste es que el tema de los familiares, el tema de los familiares, porque, o de los seres cercanos que viven sí. esto contigo. Sí. Que muchas veces, como uno se fija solamente en la mujer, que sí. es la que, que pasó por el tema, pero que hay del papá, del esposo, sí. de la pareja, que sí. le duele igual porque también tenía la ilusión, la alegría de ese ser que venía. Sí. Entonces esas personas también, la abuelita, la hermana de uno, o sea no. son personas que viven tu dolor, y que también se quedan con eso por dentro. ¿no? Entonces es importante eh, que esta actividad, como tú bien mencionas, esté abierta para todas las personas que sienten que tienen ese, ese cosita adentro que necesitan
1: sanar. Totalmente bienvenidas y bienvenidos. Si por ahí hay algún hombre que escucha este podcast o alguna mamá que se lo quiere enviar a su pareja. Bienvenidos a los talleres. Las próximas fechas que tenemos disponibles este taller, ya sea de forma virtual o presencial acá en la ciudad de Panamá. El próximo es el 22 de abril, ya en unos días, y el siguiente es hasta el 26 de agosto de 2023. El próximo okay. año los vamos a seguir haciendo. Este es el tercer año consecutivo que hacemos estos talleres periódicamente, tres veces al año los hacemos, y el 15 de octubre se conmemora hay incluso un día mundial de los bebés no nacidos de los bebés que fallecieron al momento del embarazo, al momento de nacer es el 15 de octubre el año pasado hicimos un evento también llamado bueno el evento en general internacional se llama Ola de Luz que primeros pasos estuvo ahí eh, acompañándonos el año pasado este año esperamos también eh, esperamos igual contar con la presencia de primer pasos y va a ser este año el 15 de octubre entonces hay todo un día donde se conmemora donde se visibiliza no solo en Panamá en muchos países la ola de luz donde encendemos velas eh, donde hablamos nuevamente hablamos de este proceso lo visibilizamos el año pasado quedó muy lindo eh, y nada, bienvenidos los que, que deseen participar, 22 de abril, eh, 26 de agosto y 15 de octubre ya sería el último. Tenemos tres años consecutivos, como les mencioné, haciendo estos talleres y hemos atendido, hemos recibido en estos talleres ya más de 100 personas, no solo de Panamá, de diferentes países que cuentan sus historias, están presentes, escuchan lo que la, las historias de los demás y se, se sienten mejor después de hacer esto, se sienten eh, más livianos. Más livianos, esa es la porque, palabra. Porque estaban cargando, estaban cargando mucho dolor aquí así. Cuando uno suelta el dolor, así sea llorando, porque muchas veces no nos damos el permiso de llorar y decimos no, esto ya pasó, esto no fue nada, esto tal. Reprimir el llanto. Estamos conteniendo energía y estamos estresando el cuerpo. Abrimos este espacio. Las personas se desahogan y dicen ahora me siento más liviana, ya me siento diferente. Nos escriben semanas o meses después diciendo esto me ayudó y ahora estoy, varias nos han escrito, estoy embarazada estoy viviendo esta ilusión de nuevo y hace poco una chica de, me escribió por Instagram, me mandó foto de su bebé y me dijo, yo estuve en estos talleres virtuales, ella está en otro país no recuerdo si era Ecuador El Salvador, algo así me dijo, estuve en este taller virtual que ustedes hicieron en el 2020 y mira, ahora te mando foto de mi bebé disfrutando este momento que tanto esperé. Ay, qué belleza, la verdad,
0: qué belleza. Y es por eso que eh, esta actividad me parece tan bonita, me parece como eh, es, esa, esa, vamos a decir, oportunidad para que aquellas personas que en algún momento vivimos una, una situación como esa podamos eh, encontrar como esa, esa paz y, que, y quitarnos como el pensamiento de que solo me pasa a mí, porque pa, uno tiende a pensar mucho eso, como al no hablar de uno queda con ese tema en la cabeza y uno dice, porque a mí, solamente a mí me pasa esto. Entonces abrirlo y escuchar las distintas experiencias eh, y saber que no es que hay algo mal conmigo, ¿verdad? Yo creo que eso, eso es súper valioso y súper importante. La verdad, Dunia, que ha sido realmente un placer para nosotras eh, tenerte aquí eh, compartiendo un tema que es tan profundo, que es tan doloroso e importante, pero que estamos seguras que es un tema que a través de este podcast va a llegar a muchas personas que seguro hoy pueden estar pasando por una situación similar y que estamos seguras que les puede ayudar muchísimo. Así que bueno, te dejo este espacio para que te puedas despedir
1: de la audiencia. Gracias a Primeros Pasos nuevamente por la invitación. Pues es un tema que me apasiona muchísimo. A mí en general me apasiona hablar de temas que, que no se hablan. Precisamente me apasiona porque sé que se sufren en silencio y que no merecemos como seres humanos vivir en sufrimiento, mucho menos durante años y llegar a nuestra edad adulta, a nuestros 60 años, diciendo he estado 20 años cargando con este dolor. No lo merecemos como seres humanos, como mujeres, como hombres, como abuelas, como hermanas, como primas, como, como tías, como amigas de esa familia. Así es que bienvenidos todos a nuestros talleres de duelos de bebés las invito y los invito pues a hablar del tema con alguna persona de confianza, a expresar sus sentimientos, su dolor y a seguir adelante porque la vida pues tiene muchísimas sorpresas luego de haber vivido una experiencia difícil. Un abrazo para todos, gracias a primeros pasos nuevamente por la invitación. Y
0: bueno nuevamente gracias a ti
1: Dunia y a ustedes que nos escuchan,
0: eh, los invitamos a que se puedan suscribir a nuestra página primerospasosweb.com y que sigan nuestras redes arroba primerospasosweb.com para que puedan seguir recibiendo muchísima información valiosísima sobre este y muchos temas más de la maternidad y la paternidad, aquí en Hablemos en Primeros Pasos con Eva y Cristina, nos vemos en nuestro próximo episodio, chao Espero que hoy, este episodio, te haya sido útil para todos esos primeros pasos que deseas dar. Te recordamos que puedes ser parte de nuestros suscriptores y tener este y más temas relacionados a crianza, familia y fertilidad accediendo a PrimerosPasosWeb.com y así unirte a nuestra comunidad digital. Recuerda compartir este episodio con algún amigo, conocido o familiar que sepas que le aportará en su vida. Y recuerda que te esperamos de vuelta en nuestro podcast Hablemos en Primeros
1: Pasos con Eva y Cristina.